0: Fala galera, esse é o Promicast, o podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus. E hoje nós vamos começar agradecendo a Deus por poder participar deste momento tão especial, no e demais. Claro que a nossa alegria é abundante também que esse evento é algo tão importante para nós, essa convenção do jovem promessista. Bem, eu quero me apresentar, meu nome é Rafael Lima e a minha frase é Uma pessoa simples, considerada sem importância aos olhos do mundo, pode influenciar o
1: rumo da salvação. Fala galera, meu nome é Enos Oliveira e eu gostaria de deixar uma frase do físico Edward Lawrence que diz que o bater das asas de uma borboleta no extremo do globo terrestre pode provocar uma tormenta num outro espaço de tempo em semanas. Imagina o que nós podemos fazer com a nossa pregação do evangelho. Uh,
2: olha essas asinhas aí, hein, borboletas, ah, causando estrago. Eu sou Karine Medeiros e na ausência de qualquer outra prova, o polegar por si só me convenceria da existência de Deus.
1: Muito bem. Meu nome é Gustavo e eu vou dizer de um, uma dúvida que a gente tem durante décadas, aí, gerações.
0: Polegar, polegar, onde estão? Aqui estão.
1: Eles se saúdam, se saúdam e se vão.
2: Há anos e me pergunto isso realmente. <risos> Melhor, razão. Eu sou a Ana Carolina e assim como o Mano Brown, eu também tenho uma missão e não vou parar. A primeira faz boom! Tô brincando. Hino dobrado isso aí? Hino dobrado, Racionais capítulo 4, versículo 3. <risos> a ZL! <risos> Quase desmonta!
3: Eu sou o Júnior Mendes e eu estou aqui pela primeira vez no podcast. é um prazer, e essa é a minha frase.
1: <risos> <risos> tenho explicar isso não.
0: nosso assunto de hoje não poderia deixar de ser missão local, impacto global. Muito bem. E quando pensamos em missão,
1: o que vem na nossa cabeça? Oh, na minha cabeça, quando a gente fala a palavra missão, como bom um menino nerd, né, eu logo penso num videogame e naquela missão difícil da gente passar de tela. Eu penso no Tom Cruise.
2: Quem
0: não pensa no Tom Cruise? É impossível
1: não pensar no Tom Cruise.
0: E quando falamos <risos> do Tom Cruise, foi boa né pessoal, eu não penso no Tom Cruise, mas bem, é, quando nós falamos de trabalho ou projeto, vem também a ideia de missão, mas qual a parte do corpo vocês acham que representa
1: um trabalho?
2: O coração. Gente, o cabelo dá então... um baita... <risos>
1: trabalho, cabelo é dá trabalho. Ah, eu, depende também muito da profissão. Por exemplo, se a gente pensar um jogador de futebol, ele precisa dos pés. Mas, mas assim, Rafael, você que é da área da saúde, assim qual a parte do nosso corpo que mais demanda o nosso cérebro para a gente poder utilizar, movimentar?
0: Olha, o coração não está errado, mas como a Bíblia diz, ele é enganoso, ele se apaixona. Então é meio complicado. Tá. Mas olha, a mão... É a parte do corpo mais importante relacionada ao trabalho. A parte do cérebro que comanda a mão é maior do que a coxa, a
1: perna <risos> e também tórax. A mão é mais importante. Ok. E na Bíblia a gente tem vários relatos também de versículos que associam o trabalho à mão, né? Por Sim, a mão no arado. Né? Lança o teu pão, você lança o pão com a mão. Até né? então... que
2: você dá uma bica no pão, mas.
1: <risos> Mas tem muito disso.
0: Pois é. E quando nós pensamos em mão, logo, os dedos. E qual é o dedo mais importante para você, Karine?
2: O dedo mindinho. Por quê? <risos> Porque é o dedo do bem, nós fazemos as pazes com ah, ele.
0: Ah, mas nós tivemos um presidente que não Gente, tinha o dedo mindinho. Como
2: ele coça a orelha? Ou pra seja, coçar a orelha também... Dá pra tem ser presidente
1: o dedo mindinho Mas a gente tem outros dedos, né? Talvez aqueles mais românticos vão falar que o dedo mais importante É o dedo anelar Porque você vai conseguir ali colocar o seu anel Pra se casar, Sim. momento importante na nossa vida é, Eu acho mas que ele... é o, o, o dedo médio O dedo do meio é o mais importante Porque ele por si só já é bem expressivo, né? <risos> ah,
2: mas o indicador é também é muito importante A gente para o ônibus Pede um táxi Cura o bolo Acusa o próximo Eu acho que ah, o dedo
3: mais importante é o anelar eu queria mandar um beijo para minha esposa e pros meus filhos ah, ah.
2: Corações, corações
3: Então, mas o dedo mais importante,
0: gente, qual que é? É o menor dedo Há controvérsias, né? Não, é o menor dedo, é com menor certeza
1: dedo. Pode olhar que é o menor Qual é o menor dedo é, da mão de vocês aí, pessoal?
2: Sempre tem uns mais tortinhos
0: É o dedão E olha só que interessante O nome dele é Primeiro Quirodáctilo Parece primeiro meio pintero, dinossauro, primeiro, né?
2: Pterodáctilo. Primeiro pterodáctilo.
0: Primeiro quirodáctilo. E o do pé é o pododáctilo. Vocês Bem, estão anotando? Anota aí que isso vai cair na prova. Mas sabe o que acontece? É um dedo que só tem duas falanges. Os outros têm três. Só contar. Proximal, média e distal. E esse aqui só tem a distal e a proximal. Sempre soube. Só que Sempre a característica que mais, mais legal desse dedo é que ele faz
1: oposição a todos os outros. E isso nos permite fazer o um movimento de pinça. Não sei se você já percebeu isso, mas tudo que você precisa pegar na sua vida você usa o dedão. Já tentou pegar uma folha, alguma coisa assim, o dedão? Você vai ter muita dificuldade. Para usar é, o celular.
2: Segure né? seu celular assim. Agora, só para demonstrar, tira o dedão. <risos> não, assim não. Mas
1: minha é filha gosta de é fazer baby shark.
2: Gente, como eu ia criar uma criança sem o baby shark? Polegar é muito importante. É, pensando agora, né, de manhã, acredito que todo mundo tenha tomado banho. Imagine segurar o sabonete sem o polegar.
1: É aí que foi criado o sabonete líquido. <risos> Bem,
0: pensando nisso, nós lembramos de uma história da Bíblia, que talvez poucas pessoas conhecem, mas é a história de um homem chamado Adoni Bezek.
2: Crescemos juntos, conheço muito. Esse
0: cara era um rei cananeu, estrategista, segundo a história secular, diz que ele se aproximava dos seus oponentes ou dos grandes guerreiros, dos grandes reis, para amputar-lhe os dedos das
1: mãos, no caso o dedão, e o, e o dedo do pé. Por que, que ele fazia isso? Porque fazendo isso, você acaba tirando boa parte da mobilidade. Se nós não tivéssemos o nosso dedão, nós teríamos perdido 60% do movimento da nossa mão. Exatamente. De, de, é, da Sonalidade, mobilidade total é. dela. E se você não tiver os dedos do pé, você não vai conseguir correr, você não consegue andar uma quantidade tão grande quando nós andamos, e também você não consegue pular, saltar. E ter equilíbrio. E equilíbrio também atrapalha. Então, esse rei ele fazia esse trabalho de arrancar os dedos para desmobilizar ali não ele a gente precisa nem inimigos. ser aquele, aquela cena de Game of Thrones arrancar a cabeça doidado né? Ele só, já, o, dedão, só o, dedão. o dedão de cima e o dedão de baixo já era. Sim. ele já atrapalha acabava com o seu oponente mas na Bíblia vai falar que quando Josué morre Deus manda que a tribo de Judá e a tribo de Simeão subam até Canaã e tomem tudo nessa tomada o rei Adoni bezeque ele foge, mas eles conseguem pegar ele e eles arrancam também os dedos dele. Então, na Bíblia lá vai ter um relato que Adoni bezeque diz que como ele fez com 70 reis, Deus também fez com ele. Mas por que a gente tá falando tudo isso, Rafa, a gente avançar aqui? Não sei. <risos> Deram o microfone na nossa mãe e falou: enrola
2: eles até a Rebeca ficar pronta e a gente está aqui temos improvisando. os
1: opositores seguramos os microfones. A ideia, pessoal, é que assim, hoje a gente percebe uma síndrome de Adoni Bezek. O que, que é? Às vezes, nós que somos jovens temos pensamento que as coisas virão para nós como coisas muito grandes. O inimigo vai vir para cima de nós e vai arrancar nossa cabeça, vai arrancar o nosso braço para tirar o nosso foco do trabalho. Mas às vezes, ele, como esse rei, ele corta apenas um dedo. É esse. E esse dedo tira toda a nossa cabeça. É só a gente pensar
2: que os reis daquela época eles eram guerreiros também. E eles precisavam segurar a espada. Então, você tem o um guerreiro lá, monstrão, e ele é. Detona com a espada, só que se arranca o dedão dele, o cara tá inteiro, mas porque Virou ele não tem um dedo. De... <risos> Como o Gu disse, ele vira carregador de balde no máximo, porque ele não tem mais... E isso tira a identidade. E é isso que o Enos estava falando, acontece com a gente também. Às vezes a gente tá lá na igreja, ou acredita numa vida com Deus, inteiro. O inimigo não, não corta a nossa cabeça, mas às
1: vezes corta uma, uma coisa, sutileza uma que uma ele sutileza, faz. sutileza e a gente perde a nossa tira para o trabalho, e isso nos faz lembrar também de uma história de uma mulher no novo testamento já, que era uma grande missionária, mas Pula essa mulher, páginas. ela <risos> tinha vergonha até pela situação que ela estava vivendo, tinha um grande potencial para levar o evangelho, para pregar, para apresentar Jesus, mas ela pela condição dela, essa é aquela mulher do poço, né
0: Rafa, isso. você pode... Jesus estava na Judéia e precisava ir para a Galiléia. No meio do caminho, Samaria, um lugar que eles gostavam de passar. Todo mundo era amigos, né? Não, não era. Não. Eles não eram amigos. Mas aí Jesus teve sede, foi até um poço, falou para os discípulos: "Meu, estou cansado. Vai lá na cidade, pega um mac para todos nós aqui." Eu vou ficar aqui esperando. Aí Jesus sentou lá e logo aparece, por volta do meio-dia, essa mulher carregando um cântaro, vamos falar assim, né? Um cântaro e foi retirar a água do poço. Vocês conhecem essa história? O que que acontece? Jesus pede água para aquela mulher. E a mulher respondeu o quê? Como sendo
2: tu judeu? Pede de beber a mim, mulher samaritana e então.
0: tal. Aí ele dá toda aquela, né... Enrolada, carterada. né? Carteirada. É Carteirada. É fala... <risos> Se você, Se você soubesse... soubesse...
1: Você
2: sabe com quem eu ando? <risos>
0: Se você soubesse... Quem está tá te pedindo água? Você me pediria água e eu te daria uma água que faz jorrar para a vida eterna. Você nunca mais vai ter sede. E ela pensando, pô, eu não quero mais vir aqui todos os dias, meio-dia, para buscar água. Então eu quero dessa água. E aí é onde Jesus se apresenta essa mulher como o Cristo. Mas aconteceu uma coisa interessante ali.
1: É, antes ele pergunta do marido dela. Ah, isso parte... E ela parte, fala que né? ela não tinha marido. E ele
0: fala, é,
4: realmente,
1: você não tem marido, porque é. você já teve cinco maridos. Cinco né? maridos. Quem meu? nunca... Aí, aí falou para ela contar nos dedos e viu que ela tinha um polegar também, porque ela contou até cinco.
3: Assim. Eu acho legal essa história em relação à, à ideia da missão. Não sei onde vocês vão chegar com esse negócio. Mas como Jesus ele é bom de cumprir missão, falamos isso no evento hoje de manhã aqui, sobre Jesus lá com os discípulos. Falando do, do, do Mateus, vem, segue-me, né? E com os pescadores, ele fala assim: eu farei vocês pescadores de homens, né? E Jesus é extremamente contextualizado para cumprir a missão, porque imagina ele falar para a samaritana: eu vou te fazer pescadora de homens.
2: Já pesquei cinco.
3: Não ia dar certo. Ele precisava falar assim. Eu tenho água, ele, ele contextualiza é a água, dela. ele não vai, não é o mesmo discurso para cada um, a missão precisa ser cumprida para cada um dentro de cada contexto.
1: Para nós, pastor, talvez não faça tanto sentido essas contextualizações de Jesus hoje, porque a contextualização justamente ela atende à época e ao contexto da situação. Exatamente. Mas para quem estava vivendo aquela época, os pescadores, ele dá exemplo de pesca, para a mulher ele dá o um exemplo da água, se ele tivesse aqui para nós ele ia dar um exemplo de Xbox, de Free Fire. De, de dica de moda De youtuber, de alguma coisa Que faz sentido para nós né? Como a gente tá falando de um livro que já tem alguns milhares, alguns milhares de anos O contexto daquela época é um pouco diferente do nosso Mas o que vale frisar na história da mulher do poço É que tinha um motivo Pelo qual ela ia naquele poço Aquele horário, ela tinha vergonha Da situação dela, então ela queria ficar Um pouco mais reservada E o mais interessante também dessa história Que se a gente parar para olhar, é que ela não mete o louco Digamos assim, né? quando Jesus chega nela e fala você, tem, você não tem mesmo, você já teve cinco maridos E ela fala, não, veja que tu és profeta Então ela, ela reconhece Que Cristo era realmente Jesus era o Cristo Ela podia ter, eu não fico mais nesse poço aqui Esse cara é mó mentiroso, eu tô saindo desse lugar é, Não é isso que acontece E outra coisa mais interessante também é que Após a mensagem de Jesus para ela Há uma mudança de vida Jesus dá essa mensagem contextualizada que impacta a vida dela Sim. Há uma mudança de vida que acontece o que? Ela larga o canto, então ela vai embora sem a água dela, ela deixa a água, a Bíblia fala que ela deixou a água. Mas ela foi fazer o que? Nos versículos seguintes da, dessa história, vai falar que ela chegou em Samaria e começou a pregar, e várias pessoas começaram a aceitar o evangelho através da vida daquela mulher. É,
0: então, na verdade, ele, ela começou a falar na cidade que Jesus, né, era o Cristo, e que ele estava lá no poço de Jacó. E aí ela pra ela que ela que um que eles estavam procurando. Aí a galera foi tudo pro poço. Imagine, Samaria, gente, não é Poá, não, né? Que é pequenininha Samaria era uma cidade, meu. E ela conseguiu convencer aquele mundo de gente que foi até o poço. E aí Jesus ali anunciou boas novas. Né? Ficou por dois dias, não? Ele ficou ali. Aí os, os samaritanos convidaram Jesus, os samaritanos convidando um judeu para ficar dois dias na cidade. E Jesus teve a oportunidade ali de falar, claro, dele que eram as boas novas, a promessa dele. Né, de tantas coisas, imagina. Eu sempre tenho uma teoria, Júnior, que eu falo assim: as dúvidas que eu tenho em relação à Bíblia. Eu acredito que o milênio também foi feito para isso. Para esclarecer. É, para esclarecer. Senhor, vem cá. O que, que Vai você chegou lá, meu? Né? Imagina as dúvidas que tanta gente tem. Por que, que o elefante tem tromba? Essas coisas assim, sabe? Ele tem que explicar para nós tudo isso. É uma então, boa teoria. É uma boa teoria. Mas Mil anos. é só uma teoria. Né? <risos> Mas, gente, a importância daquela mulher em ter levado Jesus para a sua cidade...
1: E aí acaba tendo essa questão do impacto global. Como nós falamos, através dessa mulher, a gente não sabe quantas pessoas que ouviram as boas novas através da vida dessa mulher foram impactadas à frente. Às vezes nós estamos aqui também por um intermédio de uma pessoa que aceitou lá atrás a mensagem que foi passada por essa mulher do posto, que teve uma mudança. Ou seja, a missão local dela, que ela fez a missão local em Samaria, certamente teve a possibilidade de ter um impacto global. E é o que acontece, né? como falou aqui do nosso projeto, que a gente começou de uma forma local. Então, você que está ouvindo a gente aqui, e você que vai ouvir depois esse podcast, quando for lançado em outras plataformas, tem a ciência do que nós temos a possibilidade, com o menor que seja, como o efeito borboleta que foi falado, o bater de asas de uma borboleta, impactar nós não sabemos aonde pessoas através da nossa vida e do nosso testemunho
2: a gente refletindo sobre essa história e tudo que a gente viu que a mulher samaritana se encaixava porque ela estava ali fazendo as funções diárias dela indo no posto mas obviamente era uma pessoa que estava faltando um pedaço dela precisava ser consertada e curada e quando Jesus cura a identidade dela na hora ela vira uma super missionária
1: Eu tava lembrando dos reis o cara cortava o polegar dos reis né é aí que nasceu o high Four. <risos>
2: É o five, é né?
0: high five, high five, high four.
2: Só depois que encontra Jesus, ele cola o dedão aí.
0: É.
1: Não, o polegar ele pode ser reimplantado, né?
0: Pode. Todos os dedos da mão são importantes. Contudo, se você perdeu o polegar com os outros quatro, você reimplanta no lugar do polegar é. para você, você ter a pega. É.
1: Até o dedo do pé. Aí Jesus chegou lá de Maria, Samaria, re reimplantou o polegar dela.
0: E ela virou uma grande missionária, é. porque Jesus sabe reimplantar, né? Reimplantou a orelha mais para frente, né? Exatamente.
2: Jesus põe tudo no lugar, assim, esse encontro no poço dá para explorar de vários aspectos, tá, bem profundo, mas pensando nela, Jesus, ele encontra com a gente, ele põe, a gente dá a nossa identidade de novo, põe a gente no lugar e aí foi natural ela ser missionária, esse era... A identidade dela era a missão dela.
0: Antes, fugindo Jesus das deu o dedão dela
2: de novo e ela <risos> saiu.
0: <risos> Antes fugindo das pessoas e depois pegando o evangelho. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia hoje é traduzida em 2.539 traduções. Essa história está nessas 2.539 traduções. É muito, é muito. Mas nós hoje temos aí 6.900 línguas pelo mundo. Falta muito ainda pra gente pegar o evangelho. Mas eu acredito que com bem pouco, a gente pode chegar bem longe. Porque Deus usa pessoas simples. Coisas simples. E nós podemos explorar a internet. Eu fico imaginando a gente se encontrar com o Paulo no céu e ele falar, meu, que história é essa de internet que vocês tinham e demorou tanto. Se tinha a gente chegou... Eu tinha que
2: pegar navio da Barcelona. Ele pedir dinheiro você... A
0: cavalo fez tanto pela pregação do evangelho. Mas... A gente fez esse link para despertar em você, jovem, que está na igreja, e de repente muitos projetos já foram guardados, engavetados, de repente você está sofrendo dessa síndrome, a síndrome de Adoni Bezek. Se Satanás
2: cortou seu polegar.
0: É, vamos dizer o adversário. Aquele projeto tão bonito que Deus te deu, que você escreveu, que está no seu coração, talvez porque você não tenha escrito, que ele gravou no seu coração, está parado. Eu acho que é o momento de você colocar isso para funcionar. É o momento também de você ter boas ideias e ideias novas. Ideias com o uso da internet, onde você pode alcançar o mundo. Um youtuber, um promicaster, ou um podcaster, ou pessoas que se desenvolva de tal maneira que o evangelho seja de fato um impacto na vida das pessoas. E quantos jovens estão aqui e eu tenho certeza que já olhou para a mão e falou, será que eu estou com essa síndrome de Adoni Bezek? A gente volta a linkar, a mulher do poço, talvez ela sofria dessa síndrome, né? Mas quando Jesus restaurou a vida dela, ela pregou o evangelho para a sua cidade. E o que Deus quer fazer conosco é nos restaurar. Eu tenho certeza que a igreja é um lugar que às vezes magoa bastante, chateia bastante. Projetos são engavetados, são jogados no mar. Mas talvez seja o momento de trazer esses projetos à tona novamente. Bem pessoal, é uma mensagem simples Mas essa é a mensagem que nós queremos trazer para vocês A mensagem de que Deus quer curar jovens Júnior, vamos fazer uma oração?
3: Vamos vamos sim Senhor Jesus, obrigado desse tempo aqui Nesse podcast, nesse podcast Tudo que a gente conversou E muita gente que está ouvindo aqui A gente agora ao vivo e depois Nas plataformas Que por um acaso está vivendo Ou se reconhecendo nessa síndrome sem o polegar, sem a capacidade de agir com a mão, que esse polegar seja reimplantado, que a missão seja cumprida, que ideias sejam desengavetadas, e a missão local impacte globalmente para a glória de Jesus. Amém.
0: Valeu pessoal, fui! Um. Tchau!
4: Yeah. Uh -huh. É tão profundo, é tão imenso, e cobre-nos. É glorioso, é poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso, e cobre-nos. É glorioso, é poderoso, e abraça a nós. Só Ele pode devolver a vida aos corações.